0: <laughs> I'm let's
1: <little> <laughs> I'm
0: Hello, guys! Это новый выпуск подкаста «Между пикселями». Меня зовут Катя, я веб-дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек уровень и стать востребованным. Yeah. Ребят, сегодня, мне кажется, будет разрывной выпуск, потому что эту тему просили очень многие обсудить. И когда я сказала, что у меня будет в гостях Человек, который занимается мобильными интерфейсами, просто был какой-то разрыв. Поэтому присаживайтесь, берите ручки, листочки, потому что информации будет море. И вы обязательно унесете из этого подкаста что-то супер полезное и супер важное. У меня в гостях Никита, он продуктовый дизайнер, и мы познакомились с ним во время релокации на Кипр, это было где-то около полугода назад. Никит работает на американскую компанию Rike, и он сегодня готов поделиться информацией по дизайну приложений для всех начинающих и не только дизайнеров. Никит, привет! Расскажи, пожалуйста, пару слов о себе, потому что, мне кажется, мне сегодня вообще будет интересный выпуск, потому что я очень много не знаю о себе. И вот я сегодня как раз-таки максимально попробую узнать и получить учить информации и мне кажется, это будет очень полезно ребятам, которые нас сейчас слушают.
1: Привет, да, я Никита, я работаю в Райке мобильным дизайнером, соответственно, работаю в Райке уже 8 лет, начинал как джуниор-дизайнер, сейчас вроде как то ли сеньор, то ли что, у нас немножко странная градация.
0: Офигеть, ты уже 8 лет работаешь, я, кстати, не знала, я у Никиты сегодня спрашивала тоже, Никита это мой муж, если кто не в курсе, я у него сегодня спрашивала, Никита в смысле, который... Не на прямой связи, а Никита другой. Так вот, я спрашивала по поводу тебя информацию хоть какую-то, ну, чтобы хоть как-то понимать, на самом деле, вот, ну, я даже не знала, что ты 8 лет, он тоже около 8 лет работает. Вы такие прям старожилы, походу, очень много всего знаете.
1: Да, мы старички.
0: Окей, ну ладно. В целом давай начнем с вопросов. Мне кажется, даже проще будет с вопросами, потому что ты сможешь более подробно о себе рассказать. Я специально приготовила объемный список, но я думаю, что мы успеем сегодня с ним справиться. Все как обычно, все как я люблю. Миллион вопросов, миллион ответов. Погнали. Вообще в целом расскажи, как ты оказался в дизайне мобильных приложений. Из чего ты начинал? Вот ты начал говорить, что пришел джуниором в компанию, да. А что было до этого вообще?
1: Ну у меня наверное нетипичная для всех дизайнеров история потому что у меня брат мой степан 2000 наверное 13 что ли где-то там выиграл пару конкурсов вконтакте на разработку приложений и основал свою компанию и ему нужно Нифига себе. да типа и ему нужно было сделать логотип для его приложения для его компании и он видел что я Um, <связь> умею хоть как-то рисовать, потому что у меня было хобби, я в школе и в универе на первых курсах, когда мне было скучно, на парах рисовал анимешных девочек, просто гуглил картинку в интернете и срисовывал ее. Вот. И
0: Мне кажется, этот путь все проходили.
1: <связь> да, брат мой это заметил, такой, типа, нам нужно типа логотип нарисовать. Я там муружился, наверное, пару месяцев, рисовал ему этот логотип. Конечно, получилось говно, но ему понравилось. <связь> и он мне заплатил... Первые деньги, что-то, по-моему, 7 тысяч рублей. Я офигел. О, мне кажется, да...
0: на то время это много было.
1: Да, типа я вот студент второго курса, и я немножко прифигел что, типа, я вот просто рисовал картинки, а мне за это деньги заплатили. В итоге я у него спросил, что еще я могу сделать. И он такой, типа, нам нужен интерфейс для приложения. А у него была компания, сейчас она называется Mobium, занималась генератором интернет-магазинов, то есть мобильных приложений для интернет-магазинов. Соответственно, мне надо было сделать интерфейс для интернет-магазинов и, там, Постоянно их перерисовывать, менять стилистику под разные бренд, под стили разных брендов, магазинов. Вот и так я вот потихоньку начал развиваться в сфере мобильного дизайна.
0: Ну, я могу сказать, действительно нетипично, потому что обычно дизайнеры залетают в дизайн, или просто даже не дизайнеры залетают в дизайн вообще с самых простейших направлений. Но я бы не сказала, что и логотип, и просто сразу же после логотипа приложения это что-то простое, потому что, блин, ну до этого вообще сейчас нужно дойти еще как-то как огромный путь вот этот вот колоссальный пройти и изучить очень много всяких материалов. И мне кажется, это прям, значит, это судьба была. А если вкратце, да, расскажи, пожалуйста, а где ты учился вообще? Вот ты говоришь, что на втором курсе, а на кого ты учился?
1: Я учился в СПБГУ, на факультете прикладной математики и процессов управления.
0: О, это же... это.
1: да. И, соответственно, я планировал изначально быть программистом, но так как я, ну, типа, я поступил на прикладную математику и там первые три года была только в основном математика. А вот на втором курсе я начал работать на брата, и где-то на, на в середине третьего курса я понял, что дизайн и математика не очень-то совмещаются, потому что, ну, типа, для дизайна нужно знать какие-то базовые вещи в математике, но тебе не нужно там считать интегралы или там производные брать соответственно я бросил универ как раз после того как я бросил универ я ушел из компании брата и пришел в райк
0: офигеть вообще вот сейчас мне кажется все кто слушают и думают что ну все я не закончил универ или там допустим я учился вообще не на ту профессию не, не был дизайнером даже близко они сейчас себя как резко поверили потому что но ну, это просто очень круто я кстати тоже если ты не знал я учил на программиста я не бросила универ, но программистов я не осталась. Потому что мне как-то больше по душе был дизайн. Ну, хотя бы программирование, оно немножко поближе к дизайну, нежели просто математика. В целом, как бы я понимаю, почему тебе захотелось уйти оттуда, потому что да, как-то интегралы и дизайн. Слушай, ну вот раз мы про образование говорим, если в целом, да, абстрагируется сейчас от истории твоего пути, как ты считаешь, возможно ли быстро обучиться дизайну мобильных приложений? И вообще, если да или нет, можно ли, ну с чего бы ты посоветовал начать?
1: Быстро всему научиться можно всегда, то есть нет ничего невозможного. Если потратить достаточное количество времени, ты научишься чему угодно. Соответственно, основной, вообще в дизайне основной прикол в том, что большинство вещей, которые дизайнеры делают, это просто скилл, который нарабатывается. То есть, типа, рисовать картинки, там, знать типографику, знать сочетание цветов, это вот скилл. Тут ничего серьезного делать не надо. Что важно, это пытаться думать не за себя, а за других людей, то есть, пытаться прокачивать эмпатию. Вот это вот супер важно. Понимать, что не только твои представления о жизни работают, а еще у других людей они есть, и они могут сильно отличаться. Соответственно, то, как ты проектируешь какое-то взаимодействие, может быть неочевидным для тех людей, у которых другое мировоззрение, в другое представление о мире. В принципе, Стать дизайнером мобильных приложений или вообще дизайнером продуктов быстро можно. Главное просто на это потратить достаточное количество времени и усилий и пытаться просто чутка перестроить свою голову в сторону не «я есть», а вот «все, что я делаю, это для других»
0: но это очень тесно с психологией связано, и вот эмпатия — это, ну, на мой взгляд, это то, что должен понимать любой дизайнер. Я полностью согласна с тем, что ты говоришь, и я это пытаюсь каждый раз людям донести, но многие почему-то считают, вот если, чтобы стать дизайнером, я обязан уметь рисовать вот эти банальные какие-то мифы в голове у людей, и как-то с этим очень сложно бороться. Окей, а если говорить про фриланс, ты вообще был когда-либо на фрилансе, и если вот потом даже сравнивать, что для тебя лучше работа, или работа в офисе, или на фрилансе?
1: У меня была пара попыток работать на какими-то сторонними проектами, и они, ну, в большинстве своем оканчивались плачевно, потому что мне либо не платили, либо просто проект как-то загибался молча и что-нибудь такое происходило. Соответственно, большого опыта работы во фрилансе у меня нету, Но есть особое мнение, что я бы никогда не хотел работать на фрилансе просто потому, что когда ты делаешь что-то на заказ, ты не знаешь, что с этим произойдет. То есть у тебя нет обратной связи по факту. Ты вот сделал продукт, отдал его, а как он сработал, насколько хорошо ты сделал, насколько хорошо работает твои решение, твои интерфейсы, твои, я не знаю, то, как ты расположил кнопки, ты этого не узнаешь. А если узнаешь, то, скорее всего, в каком-то маленьком количестве случаев и там будет сильно урезанная информация, потому что ты ее получишь не из первых рук, не от пользователей, а от заказчика, который будет как-то транслировать фидбэк через себя, тебе. Соответственно, в продукте такого нет, потому что в продукте, когда ты занимаешься одной вещью, ты полностью знаешь, как она работает, ты знаешь, как твои пользователи на это реагируют, ты полностью контролируешь весь процесс, потому что ты можешь спокойно там забрать пользователей на интервью, узнать, что они думают про ту или иную фичу, что они хотят что им надо, что им не хватает, что они говорят, что им нужно, а по-настоящему им не нужно, а нужно что-то другое, потому что пользователи тоже врут или там не понимают, что им реально надо. Соответственно, тут просто простора для развития намного больше, чем во фрилансе.
0: Ну, я соглашусь относительно того, что если говорить про крупные проекты и типа UX, и, ну, если работать именно над большим проектом, не точечным, условно, там, создать лендинг для, для какой-нибудь компании, или там создать многостраничный сайт это все равно мелкие какие-то проекты и заказы и да ты потом не знаешь что с ним происходит и чаще всего ты потом заходишь на этот сайт а там вообще полная вакханалия и то что реализовали разработчики отличается от того что сделано изначально ты даже не можешь им поделиться в своем портфолио потому что ну, это не твой дизайн но если говорить про крупные проекты мне кажется через фриланс как вариант можно выйти найти команды и работать в команде но не разово на проекте или даже окей, okay, разово на проекте, но это будет там не месяц, а это может быть полгода, год и более. То есть вот если в команде работать, может быть, еще какой-то эффект от того, что тебе передают информацию, он будет лучше. Ну, если нормальная команда, конечно. На мой взгляд, это как-то так.
1: А, я не исключаю того, что фриланс — это тоже сфера дизайна, которая нужна и важна, и она может работать. И специалисты в фриланс-сфере, они знают, что нужно сделать для каких-то конкретных проектов, каких-то конкретных случаев, потому что они получают хоть как-то обратную связь. Но для этого тебе нужно все равно хоть какое-то время достаточно продолжительное поработать в рамках какого-то одного проекта или там ты можешь как фрилансер поддерживать один проект в течение нескольких лет, то это будет вот полезно для тебя, и ты сможешь, наверное, развиваться как дизайнер в этом, в этом плане. Либо ты можешь стать просто специалистом по лендингам, и это тоже ок, потому что такие специалисты тоже нужны, и ну почему нет?
0: Ну да, вариантов, каким дизайнером стать, очень много, и твое мнение, ты голосуешь за офис. Я вот в целом склоняюсь тоже к этому мнению, но опять же, наверное, потому что меня больше в UX тянет в приложение, нежели я я уже, так скажем, насытилась этими лендингами за какой-то период времени, потому что, не знаю, несколько лет подряд я создавала там в районе 200, наверное, лендингов. Я создала. И вот меня уже, можно сказать, тошнит от этой сферы. Поэтому я, наверное, больше за офис. А вот в твоем голосе, в своем ответе я тоже это слышу, что офис и вот такие компании.
1: No. Тут еще сильно зависит от того, где ты работаешь и с каким продуктом, потому что на фрилансе тоже можно найти очень интересные штуки, которые тебя могут зажечь, и тебе будет интересно работать с этим. То что, ну, там... Вот я в Райке 8 лет работаю. Обычно дизайнеры и вообще в IT-сфере принято, что где-то там год, два, три, наверное, максимум работают в одном месте, а потом меняют. Соответственно, я работаю здесь просто потому, что Райк — это достаточно сложная система управления проектами. Здесь очень много задач всяких разных. И вот все 8 лет я работаю в мобилках, не было такого времени, чтобы мне было прям сильно скучно, чтобы мне надоело. Типа, все, я устал от этих вот мобильных интерфейсов или вот от этого Райка, я хочу делать что-то другое. Здесь такого нет просто потому, что индустрия движется, все постоянно меняется и приходится постоянно развивать приложение. Я вот перед тем, как пришел в Райк, все время думал, что ну вот сейчас я вот найду другую работу, там сделаю им все, весь интерфейс им сделаю и все, и пойду дальше. А нифига, не бывает такого, что ты закончил работу, потому что она по сути бесконечна. Вот прелесть именно продуктовой разработки, что ты всегда можешь развивать то, что уже сделал.
0: Я согласна и про то, что ты говоришь, опыт. Вот опыт это супер важно. Что если вот мы говорим про дизайнеров, которые вот вообще только-только зеленые, как им вообще не бояться погрузиться в дизайн интерфейсов, как им не бояться туда отправиться, потому что ну страхов миллион. Даже мой выпуск недавний был про страхи. И вот что, что бы ты им посоветовал, как не бояться начинать работать?
1: Ну. Блин, с моей стороны, вот по моему пути страх пропадал тогда, когда ты начинал гореть и интересоваться. То есть, чем больше ты развиваешься, интересуешься сферой, тем проще тебе все дается, соответственно, у тебя меньше страха. То есть, если ты хочешь, если вот ты занимаешься, например, иллюстрациями, а хочешь пойти в UX, то чтобы пойти в UX, надо просто начать это делать. То есть, не нужно там сидеть, ждать, когда к тебе придет тот там, не знаю прекрасные проекты, старайся улучшать процессы и вообще работу, я не знаю, там, как то скорее всего, у тебя там в команде есть какие-нибудь UX, или ты можешь с ними обсудить, поговорить, чем можно помочь, потому что у нас, например, в компании очень много дизайнеров, кто занимались вебом или иллюстрациями, и потом становились продуктовыми дизайнерами, просто пытаясь потихонечку, помаленечку, сначала с маленьких задач перенимать задачу у других продуктовых дизайнеров. То есть надо просто делать, то есть глаза боятся, а руки делают. Вот если ты не делаешь, то тебе все время будет страшно. Если ты делаешь, то страх уйдет со временем.
0: Yeah. Как ты вообще справляешься с работой с девелоперами? Потому что, мне кажется, это частично Ахиллесова пята. Мне так повезло, да, что у меня муж девелопер, и как-то мы с ним нашли коннект. Но я знаю, что очень многие боятся работать с разрабами, боятся к ним подходить, вопросы задавать или что-то типа того. Есть какой-то совет, лайфхак? на эту тему
1: совет такой же не бояться короче во-первых надо мне кажется лучше что может сделать дизайнер это интересоваться тем как разрабатывается продукт это самое важное мне кажется для любого человека кто проектирует или Создает любой продукт, неважно, ты там дизайнер, QA, там даже менеджер. Лучше иметь какие-то базовые знания о том, как ä, ребята разрабатывают, чтобы правильно принимать решения. Соответственно, я где-то через, верно, три года работы в Райке или четыре, загорелся идея о том, чтобы попытаться самостоятельно что-то написать. Тогда я ä, начал ä, донимать iOS-разработчиков, ну, то есть... По факту я начал чутка изучать Swift, то есть я учился на прикладной математике, у меня есть некоторый бэкграунд в программировании, в разработке, то есть там были какие-то базовые курсы, соответственно, нас учили там C++ и так далее. Какое-то представление у меня было про разработку нативную, и я начал изучать Swift, когда он вышел, и под iPhone начал пытаться что-то просто тыкать, самостоятельно делать, как-то учиться делать хотя бы какие-то базовые штуки. Потом я попросил помощи разработчиков, и где-то, по-моему, через год я закоммитил в мастер-вьюху, которую сам переписал с Objective-C на Swift в приложении. Соответственно, совет дизайнерам — это типа не бояться и интересоваться. То есть чем больше вы знаете, тем проще вам будет не рисовать космолеты, которые разработчики не смогут разработать. Вы просто будете знать, как проектируется экран, как верстается, и это вам поможет в коммуникации с командой.
0: А я, кстати, вот то, что ты рассказываешь, оберну немного в другую упаковку, как это работает. Вообще, вот насколько я знаю разрабов, и так как я училась на программиста, чем больше вы задаете вопросов и говорите, ой, как интересно, ты такой умный, ты столько всего рассказываешь и знаешь, ребята, они расцветают все, вот абсолютно, независимо от пола, все расцветают, хотя, наверное, можно применить к любому человеку, если его так похвалить, вот, и они готовы просто максимально делиться информацией, и если вы вот такой вот даже подход чисто немножко хитренький изберете тоже, и вам полезно, и разраб доволен, и он вас уже не воспринимает каким-то злодеем. Идеи. Я вообще могу сказать, что офигевшие разрабы максимум, мне кажется, на фрилансе, потому что все таки в офисе это чувствуется как команда. Ну, понятно, что от человека зависит, но, не знаю, часто просто у меня происходили ситуации, когда, типа, что-то создашь, какой-нибудь вредный верстальщик скажет, что ему что-то не нравится, там, как ты файл упаковал, и все, и вот он просто становится в позу. Вот такой вот я не люблю.
1: Да-да, существуют такие кадры, которые... Не любят, видимо. любят э, напак... Дизайнеров. Не то, что они дизайнеров не любят. Мне кажется, они просто любят конфликты и напакостить. У нас были случаи, когда у нас в компанию, к нам в команду попадали такие люди, которые сапотировали процессы. И это бывает не только с дизайнерами. То есть это у нас были конфликты между разработчиками и PM-ами. Просто потому что потому что разработчику не, знаю, не нравились процессы, которые устаканились в команде. Он там вставал в позу, начинал их саботировать. То есть такое бывает. Это не нужно принимать на свой счет. Просто есть такие люди. Но да, если ты интересуешься, искренне стараешься погрузиться в тему другого человека, чем бы он ни занимался, это всегда будет его располагать к тебе.
0: Ну давай перейдем к следующей части интервью, возможно очень интересные для визуальщиков, потому что всем всегда интересно, как вот дизайнер мобильных приложений выбирает стилистику приложения. Есть ли какие-то истории с брендингом там вот этой вот, если опять же, если нет изначально брендинга, вот какой есть здесь подход?
1: Насчет брендинга нужно для начала определиться, как вы себя позиционировать, то есть какой ваш продукт. Можно взять как пример. Telegram и какой-нибудь Instagram или там Фейсбук. Соответственно, в Телеграме позиционирование всегда было такое, что приложение должно восприниматься как часть системы. Поэтому они полностью делают все похожее на Human Interface Guidelines на iOS и материал на Android. Е. Соответственно, они вот стараются быть частью экосистемы, чтобы приложение ощущалось как часть телефона. Если ваша задача отличаться то вам нужно делать свой бренд. А бренд для мобильных приложений и вообще для продуктов он, по сути, ничем не отличается. То есть это типа скругление, размеры компонентов, иконочки. Все это выбирается точно так же, как и в вебе или для десктопа.
0: Ну для меня вообще дизайн мобильных приложений это как конструктор. Я полностью как Лего, я бы даже сказала, потому что у меня даже бывают такие случаи, что я могу там 16 часов за компьютером сидеть просто не отлипать и заниматься сначала там визуальной частью, потом там просто придумывать архитектуру и так далее. У меня даже бывает такое, что мне спрашивают «Катя, до да сколько можно работать, а я, блин, не работаю, <laughs> я вообще-то отдыхаю, ребята.
1: Да, есть такое. Самое забавное в проектировке подмобилки это когда ты должен впихнуть невпихуемое. То есть, когда у тебя есть задача сделать что-то сложное, а экран у тебя вот малюсенький, который в ладонь помещается. И там уже начинаются как раз челленджи в том, как ты должен все это организовать, реконструировать. То есть, типа, в вебе или на десктопе у тебя есть полный карт-бланш, по сути. Ты вот, у тебя огромный экран, ты можешь накидывать, как тебе нравятся элементы. В мобиле ты так сделать не можешь, просто потому что у тебя ничего не влезет.
0: Ну, да, тут сразу начинают винтики в голове работать. Мне, кажется, инсайт сейчас произошел. Почему мне так нравится заниматься приложениями? Наверное, потому что это какая-то то, тоже состыковка с моей профессией в прошлом, на которую я училась. И я прям вот здесь, видимо, вот это нахожу от отдушину какую-то. А сейчас будет самый провокационный вопрос. <laughs> iOS или Android?
1: Это самый... Для меня это вообще не вопрос, потому что я не выбираю ни одну из систем. То есть, сейчас объясню. В течение вот этих восьми лет работы в Райке, пять лет, наверное, из них я каждый год менял телефон с Андроида на iOS. Типа вот один год хожу с андроидом, один год с айфоном. И так я делал вот, достаточно долго. Соответственно, для меня эти операционные системы почти что одинаковые. Особенно в современные, когда они уже ну реально они по дизайну, по взаимодействию, ну почти ничем не отличаются друг от друга. Там есть да, какие-то нюансы, есть некоторые фишечки, но в, в контексте именно взаимодействия разницы не очень много. И для меня сейчас важнее не операционные системы, а устройства. То есть, например, я сейчас хожу с Galaxy Fold, потому что это просто интересная штука. То есть мне хотелось попробовать, а как это складной телефон, а как он с ним взаимодействовать, а как с ним работать. Когда выходила линейка у Samsung Galaxy Note со стилусом, я тоже ее там купил и тыркал и смотрел, а как же это, когда у тебя есть телефон и стилус. Вот, соответственно, в данный момент я выбираю не по операционной системе, а по, по интересности самого устройства. А iOS и Android сейчас вообще одинаковые. Учитывая, даже приложения почти все одинаковые выглядят, вообще как бы пофиг, чем пользоваться.
0: Ну, я вот, например, мне неудобно почему-то на Android. Как бы я не... Ну, как бы понятно, что если мне дадут телефон и нужно будет что-то найти, что-то сделать, я это, конечно, сделаю. Но так как я вообще... Мне кажется, Android у меня последний раз был, может быть, даже не знаю, это на втором курсе в университете, а дальше уже все Apple, любовь всей моей жизни, поэтому я на нем так прям активно сижу, не хочу даже никуда уходить. Единственное, что о чем я думаю, это, может быть, уйти с мака, но тут тоже, это же другая вообще тема, мне кажется, для отдельного подкаста о том, какую технику выбирать для работы.
1: Вот, кстати, насчет мака и бинды, я типа геймер. Соответственно, я всегда сидел и на винде, и типа сидел на винде и работал на маке. То есть играю дома на ПК, работаю в офисе на маке. Соответственно, за счет этого, наверное, у меня тоже нету привязанности к плу потому что у меня нету вот этой плоской инфраструктуры, которая вот, вот так классно, что у тебя одно в другое перелетает, там AirDrop, Apple TV, все вот это вот синхронизируется. У меня такого нет, просто потому что я не могу так сделать. Если бы я не был геймером, не любил играть вот на компе, то, возможно, я бы себе тоже выбрал iPhone. Но если ты собираешься заниматься мобильным дизайном, то я советую постараться, хотя бы какое-то время ходить на нелюбимой операционной системе, потому что это может раскрыть глаза на некоторые вещи взаимодействия, потому что, ну типа, они немного отличаются, есть некоторые нюансы, которые, например, в Android лучше сделаны, чем в iOS и, возможно, стоит перетащить эти паттерны к себе в продукт, а не пытаться, ну типа, не следовать буквы Apple, а сделать лучше для конкретно твоего кейса и твоего продукта, потому что ну, в тех же самых гайдлайнах Apple есть много вещей которые у нас, например, в рейке не работают. Нам приходилось придумывать новые паттерны для того, чтобы решать какие-то проблемы.
0: Сейчас Андроидчики они максимально ликуют, потому что все все время плачут о том, что, блин, хочу iPhone, а тут они сейчас такие, yes, yes, <laughs> не буду я ваш iPhone покупать, <laughs> останусь здесь, чтобы потом еще и мобильщикам отучиться, и будет вообще класс. А если вот раз про обучение, да, есть ли сложности для обучающегося, потому что, ну, вообще, есть так по секрету, да, у меня на курсе это всего лишь одна лекция о том, как адаптировать дизайн под Android, но вот есть ли сложности, по твоему мнению, как-то в адаптации под разные системы? Я, кстати, спрашивала у Никиты, он говорил, что, не знаю, работаешь ты именно в райке на iOS или на Android, или ты обе системы покрываешь?
1: Давай сначала с исторической части я зайду, а потом про э, адаптацию расскажу. С исторической части я работаю на обе мобилки. То есть, соответственно, как там у меня путь достаточно долгий в рейке. Не долгий и длинный, а долгий и интересный. Он выглядит так, что я работал там первый год как единственный мобильный дизайнер, потом мы наняли дизайнера, он у нас проработал где-то год, я снова стал единственным мобильным дизайнером. И так где-то чередовалось. То есть я год с кем-то работаю, год один. Соответственно, я делал вообще все, что связано с мобильными приложениями в Райке. Тогда раньше у нас было две команды: одна iOS, вторая Android. А в начале этого года мы немножко поменяли процесс работы и перемешали разработчиков. Теперь у нас не разделенные команды, а две продуктовые, которые работают по направлениям. Соответственно, одна команда занимается там какой-то одной частью функциональности обоих приложений, вторая команда другой части функциональности. Соответственно в данный момент времени мы всегда все решения делаем сразу на две платформы, чтобы решить проблему неконсистентности между платформами. Потому что у нас сейчас она есть. Потому что долгое время команды были разные, решения принимались по одним тем же проблемам в разное время, разными людьми. Соответственно, у нас много решений сделано по-разному, на... хотя продукт вроде как один и тот же. Про адаптацию. Это такая достаточно интересная штука, потому что, как я говорил уже, самое интересное в мобилке это впихнуть невпихуемое. Адаптировать нужно не все, что у тебя есть, а адаптировать нужно необходимые вещи для мобилы. Соответственно, если у вас... То есть, типа, если ты работаешь над какими то лендингами, и тебе нужно их адаптировать под мобилку, это одно, это достаточно просто. Ты просто делаешь немножко другой лей делаешь там больше каких-нибудь панелей и скроллов, и все отлично работает. Просто там резиновый лей раскатываешь и все. Если ты, мы говорим про какой-то конкретный продукт, то нужно в первую очередь определить отчет вашим пользователям нужно на мобиле. Потому что это самый главный вопрос который стоит перед дизайнером и вообще перед продуктовой организацией, которая занимается мобилой. Мы у нас постоянно пытаемся понять, что же конкретно нужно пользователям конкретно на мобиле, потому что э, это очень сложный вопрос, и на него тяжело найти ответ. И он постоянно может меняться в зависимости от тенденции, от времени, от того, что происходит. То есть вот сначала было одно поведение пользователей, потом бахнул ковид, оно поменялось. У нас там... Не знаю, метрики вниз пошли, потому что люди стали дома сидеть и мобилы почти не пользоваться. Или что-нибудь еще, там, не знаю, могли пойти планшеты вверх по статистике, потому что вот как раз люди не пользуются дома телефоном, а пользуются планшетами и чем нибудь такое. И в первую очередь всегда нужно определить, что нужно конкретно вашим пользователям в вашем case Не нужно адаптировать все подряд. Не нужно адаптировать то, что тебе как дизайнеру нравится. Нужно конкретно выбрать вот маленький функционал, который будет адекватен на мобиле. Это, наверное, основное.
0: Ну, то есть, получается, сначала пользователь, а потом уже визуальная адаптация, как мы все и говорим, что дизайн, пользователь, все вместе, а потом уже думайте про красоту и про то, что... Да, потому что отобразить это по-другому, ну, там, условно, поменять местами иконки, да, и выбрать другой дизайн немного, это занимает вообще не так много времени. Насколько много может занять время именно исследование, что человеку надо.
1: Да, то есть основной прикол, в том, что нужно всегда думать о пользователях в первую очередь. Картинка — это только, наверное, процентов 10 работы дизайнера. Все остальные 90 — это исследование аудитории и проектирование именно взаимодействия человека и системы. Ты можешь быть продуктовым дизайнером, не нарисовав ни одной картинки в течение там, долгого времени. Ты можешь там, квартал или полгода вообще ничего не рисовать, потому что твои задачи, которые ты решаешь, они могут быть завязаны именно на взаимодействие, а не на какие-то экраны и отрисовку. То есть там, ты, когда строишь сложную систему, ты можешь работать над логикой работы бэкенд условно, чтобы понять, как, ну, чтобы типа адаптировать все и перевести это в человекоподобный вид.
0: Отлично вообще, когда насмотренность заиграла другими красками, все просто в инсте кричат о том, что насмотренность, насмотренность, но насмотренность она только бывает не только визуальная, <laughs> она еще просто и другая бывает. Вот это как раз таки про вот эту насмотренность мы сейчас говорим. Yeah. Скажи, пожалуйста, а чем ты вдохновляешься, раз мы немножко затронули визуальную часть?
1: Ну, в текущем мире, в текущей компании, я не то чтобы чем-то... Ну, то есть, чем-то визуальным я не то чтобы сильно вдохновляюсь, потому что это... У нас есть бренд, у нас есть... Э...
0: Продукт, да. У нас
1: есть уже готовый продукт, соответственно, я занимаюсь тем, что разрабатываю взаимодействие. И то, что меня вдохновляет обычно, это какие-то необычные решения, необычные штуки. Вот, типа, банально, вот, я купил себе складной телефон, потому что меня это вдохновляет, потому что это вот интересно пощупать, как это, каково это, как они сделали так, Так, что подожди, а что, советов сгибается.
0: про биханс не будет?
1: Да, самые... Я говорил, что я нетипичный дизайнер, соответственно, там на бихансах я не сижу максимум, иногда поглядываю дрибл, но там я не буду советовать дизайнерам постоянно сидеть на дрибле и смотреть, как там сделано, потому что там только красивые картинки, это не UX-овые решения. Да,
0: там ошибок еще много, там на 10 хороших решений будет, точнее 10 плохих будет одно хорошее или даже больше. Да,
1: то есть если вы ищете какой-нибудь стиль, какое-нибудь визуальное решение, какую-нибудь прикольную штуку, да, туда можно посмотреть. Туда можно залезть, если вы ищете вдохновение по каким-нибудь анимациям, по каким нибудь там взаимодействиям, вот интерактивным штукам, но тоже аккуратно, потому что нужно помнить, что, например, анимации в интерфейсах должны быть быстрые, в пределах, наверное, 500 миллисекунд, а то и быстрее, чтобы они не раздражали пользователей постоянно. То есть, Туда можно ходить за вот, какими вот за вкусовщиной, за чем-то, что может быть красивое, за функционалом, а это скорее читать статьи на медиуме, искать какие-то ресурсы. У нас вот есть подписка, я не помню, на какой сервис. Короче, есть сервис, в котором есть скриншоты других приложений. Вот это я советую. То есть, если вы хотите быть мобильным дизайнером, Смотрите на другие приложения. Это должно вас вдохновлять. Вы должны типа, просто искать какие-то уникальные штуки, прикольные решения, конкретно в мобилках. Только не делайте, как Apple с их Динамик Island, потому что это какая-то херота.
0: Так главное, что мы это вставили. А вот скажи, Никит, если бы я тебе сейчас дала задание создать новое какое-то приложение, ну пусть будет, я недавно тут создавала, дизайн-приложение для школы. И что бы ты сделал? Куда ты в первую очередь пошел, С чего бы ты вообще начал?
1: Дизайн-приложение для школы?
0: Школа, смотри. Да, да. И что, что за школа, да? Онлайн-образование, допустим. Ну, давай возьмем просто даже для примера, там, моя школа, школу дизайна. Вот куда бы ты отправился в первую очередь? Что бы делал?
1: Ну, для начала нужно поговорить с людьми. Ну, то есть, в первую очередь, это либо попытаться достать клиентов в школы, поспрашивать, как вообще нет, наверное, так. В первую очередь... Это... CJM-ку построить. Да. В первую очередь это поговорить с заказчиком, естественно. Типа, что он хочет, что там надо, по его мнению, в... чтобы было в приложении. Какой должен быть функционал, какая цель приложения, какая вот, типа, какое основное действие должно быть в приложении, которое приносит ценность пользователю. Если вот это определить, дальше уже можно все раскручивать относительно этой цели. То есть поговорить с пользователями, потенциальными пользователями. Я так понимаю, сайт есть, на нужное приложение и надо просто поговорить с людьми типа а вот хотели бы вы приложение иметь для чего почему вы бы хотели там делать те или иные вещи в приложении в каких случаях это происходит то есть чаще всего скорее всего были бы вопросы скорее не вопросы ответы из разряда типа, я вот часто нахожусь не у компьютера, а мне нужно там посмотреть, какой у меня сегодня урок будет. Или там, мне нужно почитать какие-то материалы перед уроком, пока я еду в автобусе. Соответственно, когда ты это узнаешь, ты уже начинаешь думать, ага, вот есть цель у приложения, например, дать доступ к курсам пользователям, да, заказчик поставил. А клиенты такие, типа, вот нам нужен вот, доступ к лекциям, нам нужно, там, не знаю, расписание, нам нужно еще что-то. и типа за счет этого ты можешь составить какой-то костяк приложения, ну соответственно дальше это нужно строить какие-то ворфреймы и возможно делать какие-то юзер-тесты на то, как это все организовать в информационную структуру, потом, наверное, я
0: думаю сейчас все такие под запись сидят, так так так, что там за этапы
1: потом, наверное, уже обсуждать с разработчиками, чего как это будет стоить и как это можно сделать, собирать требования по ограничениям, вот. А только, наверное, уже в последнюю очередь я бы занялся тем, чтобы начал рисовать. А и то я, бы, скорее всего, начал рисовать не со стороны типа накидывания экранов, а со стороны создания дизайн-системы в первую очередь. То есть, типа, определить, какие компоненты нам нужны, типа вот какие будут выглядеть кнопки, как будут выглядеть иконки, то есть собрать какой-то UI-кит и из него уже пытаться проектировать экраны.
0: Сейчас такие мои ux которые слушают, они, наверное, класс. Вот классно, что у нас есть блок из 40 лекций про дизайн-систему. <laughs> и хорошо, что мы его проходим до создания приложения. Вообще Кайф. Yeah. Слушай, вот сейчас тоже, может быть, не то что провокационный, я сейчас поняла, что я не написала, не подготовила вопрос, а сколько вообще дизайнеры приложений зарабатывают на рынке. Давай возьмем Россию, давай возьмем Европу, потому что у меня просто колоссальные споры про это. Я всем говорю и объясняю, что вообще-то они зарабатывают больше всех прочих дизайнеров, ну, не беру сейчас мошен дизайнеров, а вот, допустим, там вебы и все остальные просто, те, кто лейдинги создает дает рекламой занимается, это немножко все равно не то.
1: Блин, провокационный вопрос просто потому, что нам как бы <с нельзя разглашать наши зарплаты. Слушай,
0: а ты не говори про Райк, ты скажи вот просто по рынку. Ты же все равно плюс-минус понимаешь, сколько в России дизы зарабатывают, сколько в Европе. Ну
1: я вот смотри, я бы наверное сказал так, что учитывая опыт у меня в 9 лет. То есть 8 из них райки. Я бы сменил работу с райка, будучи. Вот когда я был в России, <laughs> меня бы могло подвигнуть сменить работу, если бы мне предложили 300 стака.
0: Вот ребята. Ребята, я же говорю, дизайнеры приложений хорошо зарабатывают, вы чего? Э, но, Все становимся дизайнерами но, приложений. Да,
1: но тут нужно учитывать то, что у меня достаточно, наверное, узкая специализация, потому что я не просто типа продуктовый мобильный дизайнер, а еще занимаюсь B2B-продуктом достаточно долгое время сложной системой, соответственно, у меня есть какой-то вот опыт. Так что я бы, наверное, так сказал, что, типа, наверное, в районе 200 тысяч э, это нормальная, наверное, зарплата у дизайнера мобильного, продуктового, но, наверное, точно больше 100 среднем.
0: Я бы сказала, что больше 150, даже, если да, мы берем даже, наверное, а, большие какие-то там Питер, Москву, и сейчас можно удаленку найти. Но в любом случае вот UX'еры, ну то есть я бы UX'еров, конечно, UX, UI дизайнеры и дизайнеры мобильных приложений, я бы их в одну категорию объединила, как продуктовые дизайнеры, и просто задала им какую-то определенную там стоимость, вилку, потому что все-таки вот эти ребята зарабатывают очень хорошо. То есть если вы планируете сидеть бесконечно на биржах фриланса, то я вам очень рекомендую начать смотреть на офисы и работу в командах, потому что как бы вы не любили фриланс, если вы хотите стать дизайнером интерфейсов, все таки надо, мне кажется, смотреть вот в это направление как бы то ни было. Возвращаясь к нашим первым вопросам. И к вопросу про опыт на фрилансе, скажи, пожалуйста, а был ли у тебя какой-то, не даже не опыт на фрилансе, а вообще в целом опыт? Какой-то супер негативный опыт работы с клиентом? Было ли такое? Есть такой случай? Я
1: могу так сказать, что, глядя назад, любой опыт, он всегда положительный, <laughs> каким бы негативным ни был. А, ну да. Соответственно, типа, я могу сказать так, что вот когда я работал в стартапе у брата, там было... Я бы не сказал, что это был какой-то плохой заказчик или что-то что подобное, потому что основная проблема была в том, что нужно сделать вчера, и вот это давит всегда. То есть, когда у вас Клиент говорит, что, типа, вот, смотри, тут нужно сделать классно, но вот вчера или там у вас есть два дня, чтобы закончить, это значит плохой клиент в любом случае, потому что ничего быстро не делать Знаете, есть вот как это, три грани, быстро, хорошо и дорого. Вот нужно выбрать два, либо хорошо и дорого, но будет долго, либо, ну, короче, ты поняла.
0: Да, я поняла, это самое типичное. <свят> да -да -да.
1: Соответственно, из фриланса, ну, типа, было стандартные штуки, что я начинал делать, а потом заказчики просто исчезали. Был чувак, который я долго с вообще с каким-либо фидбэком, то есть он даже передоплату сделал, а потом пропал на три месяца. То есть, короче, ну, стандартные штуки фриланса, мне кажется. Вот прям такого, чтобы какая-нибудь была жесть, у меня не случалось. Но я и не занимался фрилансом, то есть у меня было вот эти вот несколько попыток, которые не увенчались успехом, и я такой типа, окей, продукт это мое, все, я не хочу заниматься фрилансом. Потому что там еще нужно искать этих клиентов, что-то им продавать, что-то им доказывать. Когда ты работаешь в продуктовой команде, все и так знают, что ты можешь. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Вы в команде работаете как команда. Вы вместе доказываете, может быть, там экзекам кому-нибудь сверху, что вы делаете правильные вещи. И тут у вас еще есть какие-то аргументы, то есть не просто вы из воздуха высасываете информацию, чтобы продать свой дизайн, а у вас есть аналитик, который может достать данные, у вас есть там UX ресерчер, который провел опросы, там не знаю, проговорил с клиентами и сказал, что типа вот так будет лучше и больше лучше заходит. Вы можете там и тестирование и наделать. Ну, короче, больше инструментов в продукте, которые помогут продать ваше решение. Экзеком. Во фрилансе это все нужно делать самостоятельно, во-первых, на, на это нужно офигеть какое количество времени. А Во-вторых, у вас ну типа может не быть поддержки в плане там, данных и информации от э, заказчика, чтобы просто сделать что-то, что прям поможет вашим клиентам.
0: Ну да, я еще добавлю свои 5 копеек. Это опять же зависит все от специфики и очень сильно зависит от человека. Я знаю людей, которые вот говорят, я не буду работать в офисе на дядю, я буду только на фрилансе, и они реально от этого кайфуют. Им интересно, там, допустим, вот те же самые продажи, личный бренд, вот э, с клиентом общаться, да. А есть ребята, которые вот больше поняли, поработали на фрилансе и такие говорят, не, я хочу офис или даже еще не работали. Я вот только в офис пойду. Очень сильно зависит. У меня вообще есть абсолютно разные э, кейсы и опыты. Есть дизайнеры очень успешные, которые там тоже 200 плюс зарабатывают, но сидят на фрилансе и не-не-не, офис, пожалуйста, нет. То есть... Э... Есть такое, конечно, разделение. Ну, раз мы начали также говорить про тему офиса, очень много вообще сегодня говорим про нее. Скажи, пожалуйста, на что стоит обратить внимание при трудоустройстве, при поиске работы в целом, да? Если, допустим, ты junior дизайнер как вообще попасть на работу? Есть какой-нибудь вот мы говорили, что глаза горящие, да, но, может быть, еще на что-то стоит там, типа стажировки, может, ли, я не знаю.
1: Ну, вообще, нужно хвататься за все, что попадается. Мне кажется, это самое главное, потому что что, типа, любому работодателю нужно доказать, что у вас есть опыт. И чем больше у вас опыта, тем больше вероятность, что вас куда-нибудь возьмут, хотя бы женом Опять же, у меня нетипичная ситуация, я не знаю, каково это, искать работу, будучи дизайнером, потому что я как бы сначала мне вот дали работу, потом я быстренько нашел хорошую работу и тут сижу. Из опыта собеседований, которые я проводил, это, наверное, самое главное, трезво оценивать свои силы и быть Честным с работодателями, потому что условно, мы когда проводили собеседование, искали себе дизайнеров в команду. К нам часто приходили чуваки, у которых в резюме написано арт директор, а они от iOS от андроида не могут отличить.
0: Это жестко.
1: Типа, вот реально, вот я задавал на собеседовании: типа, чем отличается андроид от iOS в плане дизайна. Дофига народу на этом сыпалось просто. Ты такой, типа, вы мобильными занимаетесь Они такие, да, вот в портфолио там мобильные интерфейсы, все мобильное. Типа, а чем они отличаются? Они такие, ну, не знаю, чем, да, отличаются. Там мало того, что сетка разная, и размеры, и шрифты, mm -hmm. и стиль разный, там куча всего разного по факту. Они не могут просто... Можно
0: целую речь рассказать.
1: Да, они не могут на это ответить. То есть это очень странно для меня было. То есть ты пишешь, что ты арт-директор. Ну, по факту это всегда выяснялось, что, типа, чувак работал в стартапе, он был там единственным дизайнером, и поставил себе арт-директор. И, и чаще всего бывает так, что у них был какой-нибудь крутой продукт продуктованер, который по факту их руками рисовал. То есть он типа расписывает, говорит, что как надо, куда что поставить, куда какую кнопку вставить. Они это все просто рисуют, потому что рисование красивых картинок это просто скилл, который нарабатывается, не думая все делать, знаете, как обезьянки такие, типа рисуют и все. И приходят потом на собеседование как крутые дизайнеры на большую зарплату. Вот так делать не надо. Надо честно разговаривать с работодателем, потому что это ваши отношения на, скорее всего, много лет вперед. И если вы будете прикидываться крутым чуваком или наоборот прикидываться так себе чуваком, то шансы на то, что вы либо получите работу, либо вам будет вам понравится работать в компании, в которую вас взяли, крайне малы. Соответственно, надо учиться оценивать собственные силы трезво. То есть, если вы начинающий дизайнер, то попытайтесь понять, почему вы начинающий, что значит начинающий, что вы знаете, а чего не знаете. Прокачивайтесь там какую-то там базовую литературу, может, надо читать, типа Джеффа Раскина с... Ну, короче, там, не вспомню название книг, я их читал давным-давно.
0: Да, там море всего Да, есть. там их
1: море. Просто базовую литературу почитайте о том, как это все работает. Почитать, позубрить, наверное, даже... Эм, гайды Human Interface Guidelines и Material Guidelines, чтобы понимать разницу между андроидом и iOS, если вы да. могли И пытаться, ну, самое главное, вот что, не пытаться воспринимать гайды как правила и постулаты, которым нужно следовать. Это, типа, не истина последней станции. Я спрашивал, например, у дизайнеров, которые работают в гугле в команде материал-дизайна, типа, что они говорят, как позиционировать себя материал-дизайн? Это, типа, по сути, инструмент, который помогает вам начать делать приложение. То есть, это не требование, это помощь. Соответственно, если вы знаете гайды, и если вы понимаете, почему это так сделано в системе, почему они сделали именно так, почему вот паттерны используются такие, для чего они там сделаны, почему вот они пишут, что вот так можно сделать, а так нельзя сделать, а почему так нельзя сделать. Если вы это осознаете и поймете, вам будет намного проще проектировать и вообще воспринимать в принципе любые приложения. То есть стараться, наверное, больше анализировать входящую информацию, анализировать другие приложения, типа... Не знаю, отличный инструмент для прокачки, наверное, это критиковать хорошее решения. То есть, когда вы, ну, типа, условно берете Apple, который считается, типа, офигительный дизайн, все классно, и попробуйте найти, что они сделали плохо. И там дохрена всего.
0: Особенно в последних обновлениях, которые еще не пофиксили. А вот вопрос такой еще. Ты нанимал джуниор дизайнера То есть, прям совсем определенно.
1: Нет, джунов я конкретно сам не нанимал. У нас был случай, когда мы нанимали джуна в компанию, но я не участвовал в э, собеседовании.
0: Ну, то есть шанс есть. итоге <laughs> просто боятся пипец, как что они джуны, и типа, блин, меня никто не возьмет и от этого нифига ничего не делают. Сидят на попе ровно, ждут какого-то звездного часа. Шансы
1: есть всегда. То есть, типа, если ты что-то... Короче, вот самая базовая, банальная штука. Вот у меня есть жена. Она сейчас работает Куа в Тинькове. Год назад она была учителем в школе.
0: Кайф! У вас просто, мне кажется, семья просто находка.
1: В общем, мы вместе учились на ПМПУ. Мы там как раз и познакомились. Соответственно, она закончила, а я нет. Вот. Она после того, как закончила, пошла работать в школу. И 3-4 года работала в школе. И какой-то вот как раз в прошлом году, в начале прошлого года, она задумалась о том, чтобы сменить место работы. И она начала мониторить и искать курсы. Нашла кур курсы Тинькова, бесплатные, на которых надо было сдать экзамен. Соответственно, там надо было решить пару программистских задач, достаточно простых. Ну, то есть, типа, они не, не суперсложные, они просто такие, как сказать, может, наверное, школьного, олимпиадного уровня. Вот так вот, наверное, плюс-минус. Там как пройти какой-то тестик, что-то там... Точно, вот конкретно не помню. Помню, что вот были программистские задачи, надо было на программирование, мы с ней сидели. Я ей пытался помогать, но она в основном сама справилась. Просто подготовилась и, типа, и сделала. Соответственно... Ну, это,
0: получается, чуть больше года назад, да?
1: В начале 21-го, получается.
0: Но все равно недалеко, знаешь, из учителя, в как бы работника Тинькова, это немножко, типа, скачок. Вот она, по-моему,
1: <скачок>. по в мае начались курсы, и, соответственно, в... В августе, по-моему, они закончились где-то так, и в сентябре или октябре, в октябре, по-моему, ее приняли на работу в Тиньков Джуно.
0: Кайф, вообще история успеха.
1: Все возможно, если просто делать и не бояться. То есть она вот не побоялась и пошла пройти вот этот вот тест, типа записаться на курс Тинькофф. Там были еще и платные. Вообще, кстати, вообще не проблема в том, что ты собираешь, там, не знаю, берешь где-то деньги и платишь себе за курс. Главное, чтобы курс был хороший. Условно, какой-нибудь там Яндекс или Тиньков вполне могут сделать из тебя хотя бы да. хорошего джуниор специалиста. Специалиста, которого потом возьмут ну, на любую работу, особенно если ты после курсов поработал в этих компаниях.
0: Yeah. Тоже оставила такой э, вопрос напоследок, практически мы уже завершаем наше интервью. Есть ли сейчас какие-то тренды в интерфейсах, которых бы ты хотел рассказать или поделиться? Или вообще-то тебе пофиг на тренды.
1: Сейчас, сейчас будет тренд с этим Dynamic Island. А прям в ангую, что он, сейчас все китайцы начнут его копировать, эту бесполезную фигню. Про тренды не знаю. То есть в среднем все идет так же, как и шло раньше. То есть это типа плоский дизайн. Может, сейчас добавляются какие-то дополнительные эффектики, там 3D-иллюстрации и так далее. Но в плане там мобильных интерфейсов, наверное, никаких таких серьезных тенденций я не наблюдаю. Возможно, просто есть что-то типа тенденции сдвигать все к экрана, потому что у всех становится почти у всех лопаты. Соответственно, некоторые компании делают сдвинутые к низу интерфейсы, но это тоже пока не повсеместно. Тот же самый Apple только в Safari сдвинул строку поиска, а больше, по-моему, ничего не сделал.
0: Которая очень сильно бесила меня в какой-то момент. А больше
1: никаких нововведений не было, соответственно... Типа foldable devices сейчас все хотят, чтобы их поддерживали. Там Samsung хочет, чтобы для Samsung делали эти интерфейсы, адаптированные под foldable штуки. Google тоже это хочет. И это, наверное, если говорить про Android, это, наверное, тренд тут. Но больше я, наверное, ничего такого конкретного не вспомню.
0: Но это надо сидеть постоянно, мониторить. Это типа а будет тренд, может быть, а по факту это нифига не тренд, а просто какая-то фигня, которая никому не прижилась. Надо еще за этим смотреть.
1: Мне кажется, самое важное — не следить за трендами, а, наверное, помнить историю развития мобилок. Потому что, например, знаешь, вот эта летающая кнопка внизу экрана в андроидах, так называемый floating action button, обычно это плюсик или еще чем нибудь такое, и его почему-то все не любят. Все такие типа, ой, это андроидный паттерн, что-то какая-то фигня. И все забывают, что много лет назад было приложение Foursquare с чекином которая релизнулась в первую очередь на iOS, и там была летающая кнопка Чекина. А, соответственно, эта штука пришла с iOS, а Google такие, типа, хороший паттерн добавим в гайды. Потом боковое <laughs> меню. Оно изначально называлось, если мне память не изменяет, это Facebook меню, потому что оно было на iOS, а в Facebook. Google тоже такие, хороший паттерн, давайте добавим в гайды, и потом все-таки, ой, фу, это Android. <laughs>
0: typical story о конкуренции.
1: Самое важное — это то, какие паттерны вы используете для того, чтобы упростить жизнь вашим пользователям. Потому что Допустим, у вас есть какое-то приложение, и вам нужно иметь там, не знаю, кучу категорий. Не обязательно делать табар и пытаться впихнуть их туда, типа нижнюю панельку с навигацией. Вы можете сделать вот как раз боковое меню, если вам это подходит, если вашим клиентам это подходит. Не нужно вслепую копировать паттерны с текущих операционных систем, потому что не все они разработаны с учетом ваших проблем и ваших юзкейсов. Первичен пользователь всегда. Соответственно, все решения должны исходить из того, насколько вашему пользователю будет удобно, а не то, насколько там, не знаю, сейчас идут тренды или какие-то гайды написаны, или там кто-то из крутых дизайнеров сказал, что вот так делать заебись.
0: Я подписываюсь под каждым словом, просто тут <laughs> добавить нечего. Ну и напоследок. Назови пять топовых качеств для дизайнера, интерфейсов или вообще просто для дизайнера, может быть. Ну, как бы в общей массе которых его возьмут на любую просто работу, любую компанию, просто торвут с руками и ногами. Ну,
1: да. раз мы тут говорили про страхи еще, значит, должен быть смелый. Блин, я не знаю, мне тяжело как выделить какие-то качества. Я, наверное, скажу так, что я встречал людей, которые были слишком самокритичны и это плохо. Прям у нас в команде я какое-то время работал с дизайнером, который, ну, прям видно было, что любой любой комментарий про его работу прям на него так вот давит. Он видно было прям, он мог на глазах измениться, что, то есть сначала ты видишь, он такой веселый, он показывает тебе, что как классно сделал. А ты ему говоришь, что ну, типа, ну, все классно, но вот тут вот ты кейс не учел, тут, но... да, тут не учел, тут не доделал. И в итоге оказывается, что он уже от тебя идет поникший и грустный. То есть не надо так делать. Воспринимайте критику как положительное что-то, потому что чаще всего это ведет к вашему развитию. И чем больше вас критикуют конечно, если это адекватная критика, тем лучше вам, и тем больше уроков вы сможете вынести из этого. То есть нужно быть достаточно самокритичным типа, не знаю, не прикипать к своей работе, которую вы делаете. То есть, это не часть вас. Это то, что вы делаете. Это продукт, который должен нравиться не вам, а вашим пользователям. Второе, наверное, не бояться спорить, потому что спорить это важно в нашей работе, потому что ваши начальники не всегда правы. Они не истинно в последней инстанции правее всегда ваши пользователи. Те, кто использует ваш продукт, если они говорят, что продукт говно, Значит, <смех> значит, продукт говно. Значит, надо его исправлять. Если они говорят, что продукт классный, а ваши экзеки говорят, что типа все страшно и уродское, или ваша команда такая, типа, вот, мы делаем какую-то фигню, она, типа, некрасивая, работает медленно, но ваш продукт продается миллионами экземпляров, то как бы есть вероятность, что у них предвзятое отношение. Соответственно, нужно спорить со всеми всегда, но конструктивно. Ну, там... Не знаю, любознательность интерес ко всякому, связанному с мобилками, тоже должен быть, но это, мне кажется, какое-то дефолтное качество любого дизайнера. Если вы хотите заниматься дизайном, вы должны интересоваться всякой фигатой, связанной с вашей сферой. Логика тоже, типа, логическое мышление. На любом собеседовании, если вы будете логично мыслить, логично разговаривать, логично объяснять, и в вашей, как бы, в вашей работе будет прослеживаться структура, это всегда будет плюсом на любом собеседовании. Потому что если человек видит, что, допустим, да, вы там, не знаю, работали в какой-нибудь компании, и, допустим, вы работали в какой-то компании, но там были фиговые процессы, да, там не хватало, допустим, аналитиков, там не было никаких метрик, даже Яндекс метрика не была подключена или что-нибудь подобное, то если вы просто будете логически объяснять, как вы думаете, как вы работаете и что бы вы могли сделать, если бы у вас это все было, это будет большим плюсом и у вас будет больше вероятность, что вас наймут. Потому что типа компании не ищут людей, которые уже что-то сделали, они ищут людей, которые будут им делать. Они ищут людей, которые будут им помогать развивать продукт, делать какую-то классную штуку для клиентов. Самое главное, что вы должны сделать на собеседовании, это показать, что вы можете им помочь, что у вас есть все необходимые скиллы или там все необходимые знания, умения или готовность, чтобы помочь им там, двигать мир в будущее. Не знаю, я, наверное, не пять назвал, но мне кажется, это основное.
0: Ну, мне кажется, это все остальное прикладывается по сути, и все остальное это уже образование того, что ты назвал вообще классные фразы. Я считаю, что сейчас на цитаты надо разобрать, и использовать и выписать себе перед глазами держать, чтобы это вот работало всегда. Слушай, ну я хочу сказать тебе вообще огромное спасибо. Мы с тобой полгода собирались это интервью записать, да, это когда я предложила первый раз. И спасибо, что ты выделил аж, по сути, полтора часа времени. Рассказал столько всего интересного. Я надеюсь, что нашим слушателям это очень сильно понравится, и они вынесут отсюда много инсайтов. Спасибо тебе. И надеюсь, что будет у меня еще выпуски. Я тебя обязательно приглашу. Более детально обсудим самые животрепещущие темы мы услышимся уже совсем скоро. Пока-пока.